0: Olá! Está começando o 82º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Express VPN. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e, assim como toda semana, a Bia Cunzi também está por aqui. Tudo bom, Bia?
1: Tudo bem, Marcos! Olá, pessoal! E aí, já estão colocando em prática suas metas de Ano Novo?
0: <risos> Espero que sim, já é quase fevereiro, então já é quase dezembro, então corram, né, Fica para sempre assim.
1: Calma, gente, estamos no, no, na metade de janeiro ainda, né,
0: eu vi que o pessoal
1: que teve uma Cuidado. folga aí de início de ano voltou essa semana, então ainda tá em tempo, gente, calma. Estamos apenas na metade de janeiro. <risos>
0: <risos> Eles, vamos começar com os follow-ups aqui em relação aos últimos episódios. E a gente comentou rapidinho sobre a App Store, em relação àquela lei nova da Europa, que vai entrar em vigor agora em março. E a App Store, no caso do, do iOS, né, a da Apple, uhum. e ela está tentando adiar ou impedir né, que isso aconteça. Ah, eu tenho cinco lojas pequenas, uma grande, etc. Mas é só um, um, uma atualização rápida. No último fim de semana, o Mark Gurman, da Bloomberg, publicou na newsletter dele para os assinantes, é a parte paga, que a Apple está mesmo preparando duas App Stores, quer dizer, está preparando uma App Store nova separada só para a Europa para ficar de acordo com as leis de lá, sobre pagamentos, até side loading, etc. E como é em 7 de março que vai entrar em vigor isso aí, ele falou que a Apple pode já liberar isso nas próximas semanas. Então, contrariando algumas expectativas, <risos> deve mesmo ter aí duas App Stores, né? Uma só lá para a Europa... E, inevitavelmente, outros países também né que forcem a Apple a fazer a mesma coisa e a outra no resto do mundo <risos> onde sobrar para ela seguir, enfim, né, espremendo ali o, o faturamento que ela tem hoje com isso.
1: Eu acho que é o que faz mais sentido para eles mesmo, né? Ainda mais em se tratando de rentabilidade. Não sei qual que é o impacto em números né, das, das lojas de aplicativos europeias, mas com certeza é bem significativo, né, para justificar colocar uma separada das demais, né? Agora resta saber na prática dinâmica dessa loja separada e como é que ela vai funcionar, né? Acho que essa é a grande dúvida.
0: Uhum. Sim, é isso. A gente vai ter que esperar um pouquinho para descobrir e aí fica a dúvida se ela própria vai fazer algum tipo de anúncio mais extenso sobre isso, né? Nem que seja assim um evento, acho que não, mas um vídeo, como ela publica de vez em quando vídeos com funções novas, né? Que aparecem lá Acho que o do mouse e no iPad foi o principal que me chamou a atenção. Ou se não, né? Se ela vai virar a chavinha, onde o pessoal vai acordar, vai ter um negócio lá, um update, vai ter a loja e aprendam sozinhos. e se querer, Sei lá, né? É, <risos> exato, né? Não é exatamente algo que ela esteja muito afim que as pessoas usem. É. Mas parece que logo, logo vamos ter mudanças importantes, pelo menos por enquanto aí, só na Europa.
1: Eu acho que vai ter alguma coisa assim, só que não vão fazer tanto barulho, acho que vai ficar mais nas sombras,
0: assim.
1: É. Mas que vai ser feito alguma coisa, vai. Só não vai ter muito alarde,
0: né? É, provavelmente não. O tempo dirá. É. Agora, a gente tá falando sobre... Pedindo pra vocês que escutam, mandar alternativas, né, de migração a partir do Evernote pra outras plataformas e o Matt lembrou que no Notion tem uma ferramenta assim ele falou que não testou, mas se no Notion você for em My Connections você uhum. tem a opção de fazer essa importação. Né? E o Anthony Coelho falou, ó, oh, eu testei, funcionar até funciona, mas ele dá uma bagunçada monstra, bagunça uhum. nota, com caderno, com arquivo. Então, o que o Anthony fez foi, preferiu deixar as coisas antigas no Evernote e de 2020 para frente, ele fez do zero no Notion. Ele falou que o Evernote, ele acaba abrindo só uma vez aí na semana, só para consultar um ou outro projeto
1: antigo. Ah, é uma boa, boa solução. Eu lembro que eu testei essa ferramenta do Notion. Pouco depois de eles terem lançado, né? Eu, por curiosidade mesmo, um assistente de imigração. Se eu não me engano, eles chamavam, né? Aí eu tenho nota pra caramba. Eu lembro que demorou, mas eu simplesmente não consegui me entender naquela interface. Eu ia ter que organizar tudo uma a uma e eu meio que deixei pra lá. Mas talvez isso já tenha melhorado hoje, né? Faz bastante tempo que eu fiz essa essa migração teste, né, então uhum. não sei em que pé estão as coisas hoje, mas só o fato de já ter é uma opção legal, né, para quem quer definitivamente deixar o Evernote para trás, mas eu gostei mais dessa opção aí do, do Anthony, né, você continua ali com o Evernote, mas começa do zero, a partir de 2020, no caso dele, né? Começou a pandemia aí. então <risos> todo mundo com mais tempo <risos> livre para testar as novidades e tal, né? Mas foi aí. <risos> é uma, foi uma boa solução.
0: É. E agora eu fico pensando o quão difícil o Evernote torna essa tarefa, né? Porque acho que se fosse mais fácil migrar as coisas de lá para outros lugares, a gente teria mais ferramentas, tanto independentes, quanto também de importação de outras plataformas para pegar coisa a partir do Evernote, né? Mesmo tendo, por exemplo, aí entra a Europa de novo na conversa, né? A Europa tem uma lei, uma regra super forte sobre você pegar os seus dados, puxar de algum lugar, depois colocar em outro, né? Estados Unidos tem uma parecida também. Eu acho que aqui a é do Brasil, LGPD, também tem alguma coisa assim. Mas aparentemente o Evernote consegue segurar um pouco ali isso para dificultar, porque não é possível que ninguém Sim. tenha pensado nisso, né? Ninguém tenha tentado fazer isso. Então tem algum problema aí nesse meio de campo na hora de extrair do Evernote quem poderia resolver isso é o Evernote, que aparentemente não está muito também motivado <risos> a facilitar a saída a partir da plataforma, né? Então é. é outra que o tempo vai resolver.
1: É que não existe um padrão aí de formato de armazenamento desse tipo de conteúdo, até porque cada um classifica conteúdo de uma maneira diferente, organiza de formas diferentes, né? Não é uma coisa padronizada, tipo um... Ah, sei lá, dados do Excel, que você quer abrir no R, quer abrir em qualquer outro lugar... É um formato mais padronizado e amplamente difundido e o pessoal sabe o que esperar, né? É CSV, esses formatos aí de, de Excel, né? Agora, bom, cada um... Não, não tem um interesse também em uniformizar isso, né? Não faz muito sentido. São aplicativos de... Não de anotações, são aplicativos de gestão de conhecimento. Uhum. Né? É uma coisa muito, muito vasta. Uh, realmente é complicado e qualquer migração aí entre esses serviços vai ser bem dolorosa.
0: É. Pois é. Agora, a gente também é, pediu alternativas ao Evernote e o Albert Klinsman falou que depois de ter testado tanto software, ele está avaliando o uso do Google Docs como aplicativo de anotações. Ele pensou nos prós e contras e falou, né sem testar por enquanto, que parece ser viável porque no Docs a gente tem uma formatação completa de nota, é intuitivo, você pode anexar qualquer arquivo que esteja no Google Drive em forma de link, pode compartilhar com qualquer pessoa e essa pessoa tem acesso para visualizar ou editar. A pesquisa do Google Drive, de acordo com ele, é maravilhosa, encontra tudo. e Ele já aproveitaria a hierarquia de pastas que ele tem no Drive e o acesso web a apps Android e iOS são ótimos. De ponto ruim, ele pensou o seguinte, né, que não pode poder importar as notas do Evernote, teria que deixar para consulta da base anterior, né, como é o caso do Anthony que a gente falou agora há pouquinho, e não ter um sistema de etiquetas, mas ele acha que a busca compensa a falta de etiquetas. Você chegou a usar no dia a dia, além da nossa pauta aqui, <risos> o Google Docs para <risos> mexer em notas? Não.
1: Não, eu não costumo usar, até porque eu tô mais no, no OneDrive, né? mas vale a mesma ideia, inclusive o OneDrive tem reconhecimento OCR ali, de imagens, ele é uma ferramenta bem poderosa também, mas a, parece que etiqueta não vai fazer falta, mas para mim faz bastante falta, assim. uhum. é, usar um, um título de uma etiqueta dentro do documento, nossa, as, as buscas não iam ser... Tão eficientes e ia ser muito difícil para mim, pelo menos, filtrar as informações. Então, realmente, não dá. Eu separo as coisas, eu tenho bastante documentos também aqui no meu disco virtual, uh, no OneDrive, mas é bem diferente o uso que eu faço em relação ao uso do Evernote. Muitas coisas eu tenho duplicadas, mas é mais no sentido de trabalho compartilhado mesmo, né? Eu coloco um um PDF meu, assim, com as minhas anotações e tal, deixo ali no Evernote para linkar com outras notas e outros conteúdos de maneira mais fácil, mas no OneDrive eu gravo para fins de backup e para compartilhar com outras pessoas. Uhum. Backup nunca é demais, então hum. é bom ter nos dois <risos> lugares. <risos>
0: Sempre bom. Eu uso o Google Docs, bom, para as pautas aqui da Gigahertz, a gente usou por muito tempo ele também para a pauta do ADT, e a gente tava com uma pauta contínua, enorme, em né? Ao invés de fazer uma pauta por episódio, um documento novo por episódio. E depois de um tempo ele ficou tão pesado que era impraticável abrir. A gente desistiu. E hoje a gente, <risos> só no DT usa o Pages. E pra, pra, no dia a dia aqui, de episódios separados, o Google Docs é ok. Ele, pelo menos no Mac, e pelo menos no Safari no Mac... Quebrou a parte de você inserir emojis e numa pra, pra, na pauta, eu, eu, pra colocar os assuntos diferentes, eu coloco um emoji que a gente bate o olho, fica mais fácil diferenciar uma coisa da outra, né? A Bia deve ter notado, de uns um te tempos pra cá sumiu, porque ele parou de funcionar, eu falei, ah, não vou ficar dando né, cambalhota pra botar emoji <risos> na pauta, deixa pra lá. Só pesquisar rapidinho ali, eu acho alguma coisa. Mas, <risos> então, tem umas coisas que de vez em quando no Safari, no Mac, ele dá uma quebrada a parte de, de, né, às vezes você tem que aumentar um pouquinho ali a interface inteira, às vezes ele aumenta só o documento, às vezes ele aumenta a janela do Safari, aí você perde um pouco do menu, é meio bugado, tá? Mas, não sei, acho que o que pode acontecer é o Albert usar por um tempo e falar pra gente se rolou ou se não rolou, e também quem tem boas ou, ou experiências ruins a respeito do Google Docs, manda pra gente gigahertz.fm, Barra feedback para finalizar o momento Evernote ou não? <risos> aqui do episódio, a gente perguntou também, pessoal que tá pagando o premium, tá rolando, vocês estão gostando, né? A gente tá falando sobre ir para fora, ir para fora, migrar, mas isso fica bom, né? E o Cristiano falou que o Evernote está bastante <risos> estável nos últimos meses. Ele usa no desktop, na web, e no telefone, faz um bom tempo que ele não vê nenhum bug, tem quase 10 mil meu Deus, 10 mil notas é tipo você, Bia tamo junto, é.
1: tamo junto <risos> tô nessa também e ele não
0: vê motivo para trocar de serviço ele falou que a versão Android que era o grande problema, tá, ao ver dele bem melhorada aí no último ano e sobre alternativas ao Evernote, ele vê muita gente falando do Notion, do Obsidian também e sugeriu um chamado Logsec, L-O-G-S-E-Q, que é menos conhecido, mas também é muito bem falado pelo pessoal lá no grupo do Evernote Brasil, no Telegram, que eu vou deixar o link na descrição do episódio, para quem quiser participar também, junto, claro, do link desse Logsec, que eu não conhecia. Já ouviu falar, Bia?
1: Legal. Não, também não conhecia. Log, l o g Sec. S-E-Q de queijo, tudo junto. Nunca tinha ouvido falar, tô anotando aqui pra dar uma olhadinha, viu, Cristiano? Mas tô junto contigo nessa, tá? Eu reparei também nessa estabilidade, as buscas estão bem rápidas, né? Considerando que a gente tem um volume imenso de notas. Então, eu tô com ele, por enquanto eu não tenho motivo pra mexer nisso.
0: Boa, uma coisa interessante sobre esse logsec, eu procurei aqui rapidinho, ele é open source, né? tem tanto o projeto dele lá no GitHub, quanto também no site, eles falam sobre isso, e o foco deles é privacidade, então eles falam que são a privacy-first, open source, knowledge base, então, é, não é, um, entre aspas, né? um simples, uma plataforma de anotações, mas eles tentam é, deixar a coisa um pouco mais abrangente, então, é interessante, tem o hub lá da comunidade, é interessante. etc. Interessante. É. Quem testar Já ou quem testou, aqui. manda para gente, gigahertz.fm feedback.
1: E além do LogZack, quem quiser testar, contar para gente suas impressões, o que, que vocês acharam, eu fiquei curiosa com essa história dos emojis aí também. Vocês usam <risos> emojis para fins de classificação de, de documentos, pastas, etc? Eu vou contar para vocês que eu uso, deixa eu pegar até meu smartphone aqui, eu tenho um widget na minha tela principal do, do smartphone, que é a visão mensal, que eu gosto muito mais do que a visão semanal. Para mim faz mais sentido porque, bom, eu trabalho em home office, eu tenho minhas metas, minhas listas diárias, então compromisso não é uma coisa assim tão, tão próximo às vezes. Às vezes eu tenho coisas para semana que vem, para daqui 15 dias, então a visão semanal, a mensal faz mais sentido do que a semanal para mim. Só que o espaço é pequenininho, né? um edit de um mês inteiro ali na tua tela do smartphone. Então eu costumo usar é, ícones ali, no caso, os emojis antes do título do compromisso, porque aí eu não preciso ver o título do compromisso inteiro, eu já sei do que se trata. Fica a dica aí para vocês. Boa. Posso mandar um print, vou mandar um print daqui a pouquinho para vocês aí para vocês darem uma olhada, entenderem o que eu tô falando melhor.
0: E vai estar tá na pauta para quem quiser ver. Eu passei a usar emojis nas coisas. Depois de uma dica de uma pessoa que, desculpa que eu não lembro o seu nome agora, tentei achar rapidinho aqui e não consegui, mas ouvinte do área de trabalho que falou que usava emojis no calendário para facilitar, você bater o olho ali né, e saber que, por exemplo, mesmo que você use cores, né, eu uso para mim aqui o calendário, tudo que é da GHz é roxo, por conta da cor, né, do tipo da GHz, é, coisa de saúde eu deixo em azul, coisa da Alura eu tenho usado um verde... Então, dentro disso ainda, Hertz, pode ser tudo. Pode ser gravação, pode ser edição, revisão, reunião com o patrocinador. Então, usar o emoji já deixa eu bater o olho, saber sobre o que estamos falando para depois ver o assunto. né? Ajuda é, nessa visualização. E do calendário, eu passei a usar emojis em pautas também, justamente pelo mesmo motivo, né? para ficar mais fácil ainda de achar rapidinho uma sessão específica da pauta, localização. Né? Então, uhum. é uma excelente dica. Obrigado, ouvinte... Semi-anônimo ou anônima, <risos> porque você <risos> mudou a minha vida. De pouquinho em pouquinho é bombeleirando essas coisas, né?
1: Nossa, e, e esse negócio de usar ícones, hoje é emoji, né? Mas ícones vem lá dos tempos do Palme ainda, que tinham agendos, o Datebook five que você podia atribuir ícones, né? E havia uma biblioteca grande de ícones, uhum. uh, atribuir ali aos compromissos, né? Muito antes de existir emoji, gente. Depois no Windows Mobile foi com Pocket Informant. Se eu procurar eu acho aqui alguns prints ainda para mostrar para você, mas uh, ajuda bastante colocar ícones no lugar de textos, viu? Olha, acho muito legal. <risos> E bacana! Nossa, esse é um hábito de 20 anos já, quase. Ah.
0: <risos>
1: Firme e forte aí. É, se for pensar os primeiros palmes lá, 20 uhum. anos mesmo.
0: Nossa. <risos> é. Agora, sobre o Microsoft Listas, que foi uma dica que a gente foi comentando aqui há uns episódios, o Matheus Rodrigues falou que ele vem usando o Microsoft Listas e a dinâmica é um pouco diferente dos outros apps de lembretes, então para ele tem funcionado melhor cadastrar só lembrete de coisa recorrente, tipo... Checar o óleo da moto a cada 15 dias. Todo dia, às X horas, tomar um remédio, coisa assim. Achei interessante desmembrar lembrete de atividades pontuais de um aplicativo centralizando os lembretes de atividades recorrentes. E, por sinal, é uma boa ideia, né?
1: É, e às vezes tem tarefas, né, lembretes que estão bem longe e o risco de você lembrar é inexistente se você não registrar <risos> de forma eletrônica. Por exemplo, renovar o passaporte, Putz, daqui seis anos só, você coloca para daqui seis anos lá o lembrete, não tem problema. Uhum. É, você não tem agenda de papel de seis anos para frente, concorda? Então é. tem que ser mesmo... Numa forma de calendário eletrônico com um alarme ali, coloca para um mês antes ou dois meses antes para você se lembrar e tomar as providências, né? Então, isso vale para é, check-ups anuais, né? No oftalmologista, ginecologista, por exemplo, renovar passaporte outro exemplo que eu falei. É, enfim, para coisas que estão bem distantes, é, tá aí uma coisa que a agenda de papel não consegue vencer, não, viu? <risos>
0: Eu, eu usava um aplicativo chamado DUE, D-U-E, pra fazer isso, especialmente quando ele saiu por uhum. Apple Watch, eu achava bacana, para coisas recorrentes também, então na época de fazer né, quando eu fazia o loop matinal que era todo dia, eu deixava só nele a hora de fazer, começar a pegar as notícias, a hora de fazer a pauta, que era diferente uma coisa, é coletar, outra coisa é você explicar, ler, entender, colocar no fio condutor ali que faça sentido, gravação, edição, revisão, quer dizer, edição era o pessoal de lá que fazia, mas ainda assim era o horário separado para isso. Então, e passou a funcionar também para esse tipo de coisa, né? Coisa recorrente de consulta mesmo, contemporânea. Então, é uma excelente estratégia mesmo. E, para mim, funcionou bem separar calendário ou lembrete de coisa pontual, tipo lista do mercado, sei lá, e separar isso de coisas recorrentes e também pontuais, o que faziam parte do dia a dia. Eu acho que é uma excelente dica.
1: Uhum, ótimo.
0: A gente vem falando, outra tradição aqui no área de trabalho é falar sobre diferentes ou tablets ou leitores de livros, né? Alguns são híbridos, entre essas duas coisas que são coisas bem interessantes. E o Samuel Costa mandou pra gente o Xiaomi Carta 1200, que é um concorrente do Kindle, basicamente, mas com aplicativos adaptados para ele. O WeChat, por exemplo, que é o app de tudo que tem lá na China, já tá... Adaptado para ele para rodar ali nessa tela de e-paper, né? tem ali 7 polegadas. Ele pesa só 166 gramas, nada, basicamente. Né? Tem alta resolução de 300 dpi, tem ajustes interessantes da temperatura e o brilho da tela também, automático. Uma coisa que eu achei bacana, ele tem identificação automática de rotação, né? para você poder ler em modo paisagem ou modo retrato. Tem 64GB de espaço, que eu achei interessante, e ele também. É, tem uma outra coisa que eu achei bacana, que é uma, um case magnético para carregar. Além da entrada USB, né? Que, é, que deve ser o USB-C. E, além disso, 40 horas de bateria, que não é pouco, mas eu acho que ainda assim é menos que o Kindle, né? Mas com... Pesando nada também, significa que a bateria ia ser mais leve, né? Achei bem interessante, <risos> Bia. Como é que foi para você?
1: É. É bom lembrar que a autonomia de um Kindle é diferente de um dispositivo Android com E-Ink. Porque você vai usar para outras coisas, vai usar mais conectividade, vai transicionar mais tela, que é algo que gasta bastante bateria, no caso de um dispositivo desse tipo. Mas quando a Xiaomi entra no game, o negócio sempre acaba mudando, porque eles estão fazendo coisas muito boas, com preços bem competitivos. Então vale a pena a gente prestar atenção hein? nesse Xiaomi. Se eu não me engano, esse não tem caneta, né Marcos? Pelo que eu estava vendo aqui...
0: Não, então, parece que não.
1: Ainda não é um dispositivo para você fazer anotações e tal, mas fica a dica aí, me façam com caneta que eu sou candidata a comprar, viu?
0: <risos> Ele parece ser mais de consumo do que de geração de, de notas, conhecimento, Exatamente. conteúdo, né?
1: É, às vezes você quer ler artigos da internet, quer, não, não só livros, né? Mas coisas que estão no navegador, por exemplo, mas são textos... Uh, você quer ler PDFs é, que estão em outros aplicativos, é, enfim, uma variedade de coisas de leitura e até mesmo redes sociais, por que não, né? Uhum. Coisas de leitura que não são necessariamente estruturadas como livros. Então, tá aí, uma ótima solução para estudantes, pode ser algo bem, bem legal também.
0: Boa. Agora, uma coisa que você mandou para mim ao longo dessa semana, eu sempre brinco que a CES é um festival de tecnologia para mostrar telas que enrolam <risos> e outras coisas, né? Já fazia anos uhum. aí que a LG todo ano, a LG apresenta tela com display enrolável, tal. E aí, você mandou nessa semana que a Samsung apresentou um display OLED enrolável, junto também de uma outra tela que é um telefone dobrável, que eles chamaram de in and out. Você dobra ele para dentro como é hoje, o Galaxy Z Fold, mas pode dobrar inteiro para fora também, né, 360 ali. Como tinha até um, acho que era da Xiaomi um telefone que fazia isso. E que, sei lá, faz tempo que eu não vejo. Ou da Huawei, talvez. Enfim. Né? Então, du... E aí, a, a tela enrolável. Eu vi que um dos usos que eu achei interessante, não é exatamente para tablet, coisa assim, mas, sei lá, para o carro, né? Que tem lá o displayzinho <risos> na parte de trás. Você guarda se você não precisar. Ele é mais leve do que a tela OLED né, tradicional. O que, num vídeo que eu vi sobre isso, eu falei, ah, é até bom que poupa a energia, é mais leve. Eu falei, eu não sei até onde ir. Né? Se economizar uma tela, vai poupar energia suficiente para ser significativo na bateria do carro. Mas como bateria do carro, <risos> qualquer coisa ajuda? Ok, tá na direção <risos> certa, pelo menos. Mas o que te chamou a atenção aí sobre essas telas para a gente falar sobre isso?
1: Então, tem as dobráveis. né? Acho que o que mais me chamou a atenção aí é... são os dobráveis. É bom lembrar que a CS não é uma feira para vender produtos. Eu gosto mais de comparar com, aquelas, com aqueles eventos de moda Sabe que as pessoas, os modelos usam aquelas roupas extravagantes e todo mundo fala, nossa, mas quem que vai usar isso aí na rua, Saco né? de lixo na cabeça. Então, <risos> basicamente, CS não é para você usar na rua, né? Então, é uma vitrine, né, pra, pra imprensa noticiar, divulgar tendências, né? E parece que tela dobrável tá vindo aí para ficar e é uma coisa que ainda não me comprou, gente. Eu, uhum. eu, tô, eu tô me esforçando muito pra gostar de um Z Fold, de, de um Z Flip, de um Fold, por exemplo, mas eu não tô convencida, eu não consigo botar o rico dinheirinho ainda em um, um dobrável, né? Eu vejo, assim, demonstrações, às vezes eu vejo reviews e... Ai, aquele vinco que fica no meio, eu tenho <risos> toque com aquele vinco. Não dá, eu não consigo ter ainda... Mas tem telas que rolam, telas que dobram. Isso aí é basicamente para demonstrar aí novas possibilidades com telas que têm uma, uma resiliência maior, né? A você aplicar um determinado movimento, uma força, e ela voltar ali à característica original, ou então, quando ela tá totalmente aberta, o display totalmente visível, ele não, não mostrar esses vincos e essas marcas, né? Então a, a ideia é basicamente mostrar. É, na CES, a Samsung quer mostrar que essas telas estão melhorando e que coisas melhores aí podem chegar nas mãos dos consumidores num futuro próximo.
0: É, eu tenho também essa mesma sei lá, ambivalência sobre as telas dobráveis. Eu queria muito gostar, mas eu acho muito cretino, porque ela tá, são coisas que resolvem um problema <risos> que não existe. E eu entendo assim, e tem um público fiel que gosta de usar, maravilha. Não estou falando que vocês estão errados e erradas. Mas, para mim, o vinco também eu não consigo engolir. É uma coisa que né, uhum. tá, na tela, tá no toque ali, né? Cada vez que eu usar, incomoda. Fora o visual também, né? bate o se você vê aquele vinco. Para mim, é uma coisa que incomoda bastante. E mesmo anunciando essa tela in and out, né? Que dobra para dentro e para fora ali o telefone. Uhum. Pelo menos lá no Android uhum. Central. Tá, ele, ah, a Samsung disse que isso é uma coisa que finalmente vai fazer as pessoas comprarem telefone dobrável, sair dos tradicionais... Eu sei lá, a Samsung está desde 2019 tentando emplacar um dobrável <risos> e até agora é tipo 2024, o ano do podcast no Brasil, é assim, 2024, o ano que os dobráveis vão entrar no mainstream, eu não sei, né? a próxima grande coisa, se fosse para rolar, já teria rolado nos últimos cinco anos que a Samsung vem tentando fazer isso emplacar, né? é um nicho, um nicho grande, uma fonte de faturamento bacana. Hoje, basicamente, é a Samsung que opera nesse mercado. Tem a Motorola lá, com o dobrável dela, mas que deu, deu água, né? Então, a Samsung tem ali e segue crescendo essa base de, de usuários. Bacana.
1: Uhum. É, eu vou, eu vou defender a Samsung aqui. É. <risos> eu acho que com a pandemia, ai, deu uma sacudida geral no mercado de chips e afetou muito a distribuição e... e sei lá mudou o cenário, né, então eu acho que agora é que as empresas estão conseguindo voltar ao normal, os preços ainda não voltaram ao normal, a gente ainda está sofrendo alguns impactos econômicos da pandemia, então eu acho que foi isso que atrasou um pouco, mas esse negócio de prometer, 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 é marketing mesmo, a gente sabe que todo mundo faz isso, mas... Eu acho que a
0: pandemia atrapalhou um pouquinho, assim. É, eu acho que sim. E, tá, e assim, uma coisa que eu ia falar que está crescendo, por exemplo, achei um relatório aqui da Counterpoint Research de setembro do ano passado e mostrou que o, eles, eles calculam os shipments, né? Que é, basicamente, não são as vendas de telefones, mas sim os envios de telefones para canal de venda. Então, é, se tá na prateleira ou se vendeu, dá meio na mesma. Entra ali nesse... Nesse balaio, mas a teoria é que se isso foi enviado para canal de venda, porque vai ter demanda mesmo que seja de estoque, isso vai ser vendido. Eles falaram que em setembro, é, a comparação com o ano anterior, era um crescimento de 10% aí na venda desses telefones dobráveis. No trimestre anterior também tinha sido um crescimento. Então, é um mercado que está em expansão, não flopou, né? Mas é um, é, um, é um nichão, basicamente, o que eu vejo disso. Porque eu comparo, por exemplo, com, sei lá, até o chat GPT, né? Que pegou rápido. Se uma coisa vai pegar na tecnologia, pega rápido. Espalha, e feita incêndio. Não é uma coisa de anos e anos e anos e anos. Então tem vantagens bacanas, né? Você pode usar um telefone, um, um dispositivo do tamanho de um tablet, no formato de telefone, para caber no bolso, para ficar mais portátil, etc. Tela dobrável é a mesma coisa, especialmente para tablet, né? Fica mais confortável de você levar em algum lugar ali, fica tipo um pergaminho, basicamente, né? Mesmo que dentro de, um, de uma caixa mais quadradinha, ali, olha que está dobrado e você puxa e desenrola. Mas, não sei, uhum. é, é um nicho, né, e a parte de, tem coisas, usos práticos, né, de você, por exemplo, ah, você usa o, o Galaxy Flip, né, que é o, o formato de telefone tradicional, que dobra e fica quadradinho, ele é semi-dobrado pra tirar uma selfie, você vê lá o viewfinderzinho, são coisas úteis, é, é você acerta melhor a selfie assim do que se você não estiver vendo, <risos> mas todas essas coisinhas úteis apelam para públicos diferentes que somando tudo isso, acho que não dá um, um grande público ou justifica a pessoa pagar mais, investir nesse telefone e, enfim, né, não, não sei se, se pega. Né. As coisas de produtividade que eles proporcionam são super bacanas. que né. sempre bota lá alguém sentado no avião usando o Galaxy Fold com a planilha aberta e canetinha, etc., que é o ideal, né? só falta ser um PDF também, para ser o ideal da produtividade né? móvel utópica. Mas, não sei, no dia a dia, eu vejo um outro do Flip, que é esse do tamanho de telefone mesmo, mas o Fold faz muito tempo que eu não vejo em público, na vida real, assim, né? tirando o pessoal de tecnologia mesmo, que cobre, que trata disso, que, enfim, geralmente está testando para fazer review ou recebe uma unidade de teste e está usando. Mas, no mundo por aí, já é assim, uma vez a cada três meses, eu vejo um Fold... In the wild, sabe? <risos> um fold não, um flip, verdade, desculpa, verdade. confundi. O flip que eu vejo, o fold eu não vejo nunca.
1: Uhum. É, ainda não foi pra galera. É. Talvez a Apple um dia entre esse segmento, aí acho que o negócio vai pra galera. É,
0: tem o rumor de que, quer dizer, tem rumor faz desde que a Samsung tá pra desde antes da Samsung lançar, né? Mas que a é, Apple tá fazendo é. e tal, e que no ano que vem, é sempre ano que vem, né? E no ano que vem, <risos> talvez, já, já digo 2025 isso, uhum. a Apple lança aí um iPhone dobrável, mas eu sigo achando que é um, uma solução em busca de um problema que pouca uhum. gente tem. Mas vamos ver, né?
1: É, o mercado de smartphones está estagnado e não é de hoje, tá? Então, é claro que há um, um certo, uma certa urgência das empresas em criar novas demandas, criar novas necessidades que não existem, né? Criar para vender mais e para renovar também aí a base e a gente está acompanhando uma dança nas cadeiras aí agora, né, os números mais recentes aí, 2003 fechadinho, a Apple voltou a ser a maior vendedora global de smartphones, passando a Samsung, uh, já tava bem apertado isso antes, né, mas a Samsung tá praticamente uma década aí dominando, antes dela era a própria Apple também que estava na frente, né, a Samsung ficou aí 10 anos, a Apple tá agora na frente outra vez, diferença pequenininha mas o que está balançando os números aí é o mercado de chinesas tá? a Xiaomi a Oppo né? e a, e a Transion, porque a Apple está em primeiro, Samsung em segundo, Xiaomi terceira, Oppo em quarto e a Transion em quinto acho que muitos dos nossos ouvintes nunca nem ouviram falar na Transium, né um
0: dos apresentadores também não tinha ideia que existia
1: <risos> A gente está muito aqui na América Latina ocidentalizado em termos de mercado de smartphones, e é aquela dualidade, né disputa Apple e, e Samsung, mas a Transion, ela é muito forte na África, no Oriente Médio, além da própria China, né? que é um mercado gigante, então qualquer dança das cadeiras que tem no mercado chinês impacta muito. Na, nos números globais, porque, não sei se você sabe, Marcos, mas na China tem chinês pra caramba. Assim como na Índia, <risos> falar. tem indiano pra caramba. E se você somar China e Índia, o quê? Um terço da população mundial sozinhos? Então, é, são números, são mercados que têm um impacto gigante na, nas vendas é, globais. E, recentemente, a gente viu uma notícia aí que o governo chinês... É, não está gostando muito do, de, de funcionários públicos usando iPhone, enfim, qualquer coisa que escapa do controle né, para o governo chinês, ou seja, passa lá pelos servidores da Apple, eles perde um pouco uh, o controle das informações e a Apple não é o tipo de empresa que gosta de compartilhar dados dos seus usuários facilmente. Então, está uh, tendo um estímulo aí do, do próprio governo chinês em fazer com que pessoas que trabalhem né, em cargos públicos não utilizem é, aparelhos dessa marca então são pequenas mudanças que às vezes geram uma dança aí dos números que impactam globalmente e a gente fica meio assustado Xiaomi né? é. terceiro não é uma surpresa porque a gente já conhece bem né? a Oppo, eu não sei se eles estão aqui no Brasil não, não sei realmente eu preciso verificar Agora, a Transion realmente é a quinta né, no mercado global. Foi a que apresentou aí o maior crescimento de 2002 para 2023. né, 30%, sendo que Samsung é uhum. negativo, Xiaomi é negativo. Então, é a China impacta muito nesses números, gente. Para a gente compreender melhor a nossa realidade aqui, teríamos que pegar é, separadamente... Os números locais para fazer uma avaliação mais realista para nós,
0: né? É, essa, essa Transium eu procurei, ela tem três marcas: tem a Tecno, tem a Itel e tem a Infinix. Então você, com essas três marcas, apela para mercados diferentes, preços diferentes, modelos diferentes, e mostra. A Transium tirou desse ranking a, a Vivo, é a empresa chinesa chamada Vivo, uhum. que sempre aparecia colada com a Oppo e elas disputavam ali o terceiro e o quarto lugar, Isso. quer dizer, o quarto e o quinto, né? E uhum. a Apple está no Brasil desde 2022, que eles lançaram o um telefone. Eu não sei com que frequência eles vêm fazendo isso, mas pelo menos entraram aqui no mercado em 2022. E como você observou, né, a Samsung com a queda de 13%, 13,5%, né, é, contribuiu para, na verdade, todo o mercado mobile ter encolhido 3,2% é, no ano passado. E tirando esse crescimento de 30% da Tranchion, só a Apple cresceu um pouquinho, né, 3,7%. De resto, todo mundo caiu. A Apple caiu. Uh, o Outros, né, que é todo uhum. mundo, todo o resto, né, encolheu <risos> também 4%. Então é um mercado inteiro que está meio... Encontrou o teto, a gente acho que finalmente atingiu. Né?
1: Exatamente. Então o crescimento da Apple é pequenininho. né? Então esses usuários é, Samsung que migraram aí não foram necessariamente para Apple, mas foram para outros Androids. Né? A Samsung tem uhum. uma base mais fiel nos seus flagships. né? Não só nos dobráveis, mas também em linha... S23, S24, que, que vai ser lançada aí nos próximos dias, né? Esses costumam ser mais fiéis, eu sou uma delas, né? Eu tô sempre com Galaxy Note, agora linha S aqui, então não cogito sair dela. Agora, lá nos intermediários é, ou nos dispositivos de... Nem tanto dispositivo de entrada, mas os intermediários, é que a briga é bem feroz.
0: Uhum. E só um complemento aqui, eu achei notícias que mostraram que em 2021... A Positivo e a Transion conversaram, fizeram parceria, trocaram conhecimento e profissionais ali para fazer algo, mas eu acho que em Infinix tá aqui no Brasil, talvez, junto com a Positivo representando, então, você vê, aqui também já tem os telefones dela, apesar de que era um nome que não fazia parte aqui do meu repertório, não. A gente vai deixar o link na descrição é. aqui dessas notícias e do relatório também do IDC, para que você dá uma espiadinha. Agora, o último follow-up, que a gente, na verdade, a gente introduziu o assunto na semana passada, eu quero falar sobre ele aqui, que são as, é a loja de GPTs customizados, que foi lançada oficialmente, acho que na quinta-feira da semana passada, mas antes disso, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando o área de trabalho e segue oferecendo o jeito de, se você acessar, expressvpn.com A de Trabalho, você usar 16 meses num plano anual pagando por 12, primeiro para testar por um mês e depois com 3 meses a mais na assinatura para tirar proveito de uma conexão estável, segura, privada, especialmente se você se conectar a Wi-Fis públicos de shopping, de aeroporto, de hotel. Se você vai viajar ainda aí nesse finalzinho de férias de final e começo de ano, você vai precisar se conectar e isso e é seus dados ficam expostos, ficam em risco, vai saber o que acontece com eles, né? podem ir parar. Sei lá, na melhor das hipóteses, como eu costumo comentar aqui, justamente em instituto de pesquisa que coleta, né, faz parceria com fornecedores de Wi-Fi de graça para saber os sites que as pessoas estão acessando, os aplicativos, por quanto tempo, os conteúdos, servidores, plataformas, enfim, né? com a ExpressVPN você impede que isso aconteça porque a sua conexão passa a ser criptografada. Nem quem está oferecendo a conexão, nem a ExpressVPN, na verdade, sabe o que está acontecendo que é excelente para a privacidade. Tem uma segunda e enorme vantagem também de usar a ExpressVPN é que se você usa muito os serviços de streaming de vídeo especialmente e você acessa o catálogo do Brasil, você está vendo um pedaço só do catálogo completo que tem no serviço. Então se você usar a ExpressVPN para se conectar aos tipo 100 países que eles oferecem e sua conexão por servidores de lá, você passa a ter acesso ao catálogo desses países que é diferente daqui do Brasil. Eu uso todo dia a ExpressVPN para isso, no HBO Max para ver, ou The West Wing, ou algum outro conteúdo no YouTube também muito, né para ver, ah, não está disponível na sua região. Tudo bem, ExpressVPN eu ligo, assisto ao vídeo que eu quero ver, uh, a Amazon também, Netflix também, enfim, né para conhecer melhor você faz o seguinte, vai em expressvpn.com.br e lá você vai ver como é fácil para testar por um mês, como é fácil usar no telefone, no tablet, no computador, na TV, dependendo do modelo, né Apple TV agora também, no roteador da sua casa também, se você quiser resolver de uma vez só para todo mundo. E aí, para assinar o plano anual, você vai pagar por 12 e vai ter 15 meses. Eles dão ao final desse plano anual 3 meses a mais também, só porque você acessou por meio do link expressvpn.com.br. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do podcast e pelo apoio a toda Gigahertz.
1: Aproveitem as férias e aproveitem a oportunidade que a gente está dando para vocês para conhecer o ExpressVPN e proteger melhor a sua família, seus filhos, seus pais. É, eu estou falando muito do Twitter essa semana sobre é, idosos na internet, né? que realmente estão dando uma dor de cabeça. Então, a melhor maneira de você protegê-los é usar um serviço de VPN bastante seguro e confiável.
0: É isso aí. Muito obrigado. E vamos lá, na semana passada, na quinta-feira, eu acho, chegou, foi lançada a GPT Store. Uma coisa bem interessante que eu achei é que quando você acessa, né, isso está por enquanto só para quem assina o GPT Plus, né, porque precisa do GPT 4 para funcionar, e mesmo que você acesse um GPT customizado, se você quiser falar sobre outras coisas, a não ser que seja programado para ele não falar, você consegue usar o GPT 4 normalmente, né, como se fosse o padrão ali. E a loja de GPTs, tem um ranking geral e também tem um ranking dividido por categorias. E as categorias são do, do DALI, né, que é aquela IA geracional de imagem, escrita, produtividade, pesquisa e análise, programação, educação e estilo de vida. E, então você tem um ranking geral e o ranking dessas categorias como não poderia deixar de ser ter um monte de GPT de PDF, né? Que eu brinco que a, a fixação da humanidade para o PDF não tem limites. Então tem um monte de GPTs customizados para você conversar com o seu PDF, para fazer resumo, associar, né, é, tipo de coisa, com o seu né? O
1: PDF é sensacional. <risos> <risos> Adorei.
0: E tem o, o que está em primeiro lugar é uma IA de pesquisa, né? De é, é, pra, pra papers acadêmicos. Uhum. Exato. É, Consensos é uma coisa famosa, eles têm o um GPT customizado, é isso?
1: Uhum, exatamente. É, acho que a gente até comentou aqui em episódios anteriores, né? É uma ferramenta para busca em, em, por papers científicos, né? É uma coisa que eu já tinha criticado que PubMed da vida deixou muito a desejar e está aí. É onde a IA tem realmente um campo é, muito grande para crescer. Porque as nossas buscas ainda a gente tem que fazer vasculhação manual. É um saco isso, né? para achar o paper com o um assunto e dentro da metodologia que você quer. Então, super bem-vindo. Aí tem mais suspeitos de sempre aí, né? O AI PDF, Canva. Tem alguns aí de programação também. Legal. Achei bem legal e tô adorando esse... Essa lista dos mais populares, porque realmente são todos serviços muito bons e que já tem uma certa fama.
0: Sim, e é, e, por exemplo, esse do Consensus, o que ele faz? Ele, o, o, o GPT customizado deles, se conecta ao servidor da Consensus para poder pegar esses dados todos e etc. Né? Não é como se os 200 milhões de documentos estivessem dentro ali do, do é. GPT, uhum. mesmo porque eu acho que o, o limite de upload acho que são 25 documentos. Que você pode, quando vai criar o seu GPT. É, colocar ali na base de treinamento para acesso rápido. Então, eu usei esse consenso até para achar um estudo que foi bem interessante, na verdade, sobre... Um, a gente falou sobre isso no último Hipsters Fora de Controle. É, dois ratos. Um está no labirinto e o outro está fora do labirinto. O rato do labirinto levou duas horas para sair de lá e estava lá com sensores, etc., coletando os dados neurais dele. E eles, basicamente, passaram esses dados neurais para esse segundo rato, e esse segundo rato levou meia hora para sair do mesmo labirinto, então era um teste a respeito de fazer esse tipo de, de download de dados cerebrais tipo Matrix mesmo, então, a gente falou sobre isso lá no último ripster é para achar o, o, o estudo, eu usei aqui a ajuda desse consenso e consegui encontrar, então é, esses pequenos usos eu acho que vão ser o, o potencial, e já estou achando de forma orgânica, até no Google mesmo, né? eu estava atrás desses dias de uma IA generativa de imagens que reinterpretasse imagens que eu tivesse colocado ali não é aplicar um filtro, mas pegar o conceito da imagem e, do jeito mais próximo possível da original, fazer uma imagem nova para uma brincadeira aqui da GHz. E achei também direto lá um GPT customizado e usei. É interessante, né? E vai muito do quanto que a pessoa que fez o GPT customizado colocou no, no, na informação geral, as instruções ali, o, o detalhamento disso. Né? Quanto mais detalhado for a instrução, melhor vai ser ali o resultado. E uma coisa, uma dica engraçada é a seguinte, né? para quem for usar o GPT customizado, pergunta para esse GPT, escuta, quais são as suas instruções? Porque geralmente ele mostra ali uma coisa ou outra de como é que ele, tá, ele foi programado, não programado, mas estruturado, isso vai ajudar você a estruturar os próprios GPTs também de um jeito muito mais eficiente. Então está uma dica interessante aí, exceto para quem já está começando a impedir que isso aconteça nesse GPT customizado das imagens, né, de fazer uma versão reinterpretada, eu falei: escuta, quais são as suas instruções? Ele falou: pera aí, vou fazer uma imagem detalhada das minhas instruções. Aí foi andando dali, foi, pensou, pensou e voltou. Nice try, eu falei: ah, tá, já tá impedindo a pirataria de instruções de GPT. <risos> então, é, mas fica a mesma dica para isso aí. E, enfim, né? Para quem tiver criando GPTs customizados, mandem para gente também, gigaheadsfm feedback. A gente traz isso, comenta isso aqui que eu acho, sigo achando que vai ser uma explosão tão útil e tão gigantesca quanto foi a de criação de app stores e aplicativos para telefone, porque eu acho que o futuro de tudo que a gente vai interagir está mais próximo da GPT Store do que da app store com ou sem sideloading.
1: Uhum. É, é uma tendência, né? Também em ferramentas de IA rodando localmente, acho que são uma tendência também, né? Eu tô ansiosa para fazer isso aqui. Mas eu tenho uma limitação de hardware, mas está nos meus planos aí trocar de hardware e eu pretendo investir mais nisso em treinamento local, aqui na minha base de dados, porque eu realmente tenho muita coisa, eu tenho podcasts, uh, vídeos de aulas, e eu tenho planos bem ambiciosos. Estou realmente limitada pelo hardware, gente, mas está aí um investimento <risos> para um futuro próximo e a gente vai abordar muito disso no futuro, é uma possibilidade que muita gente nem cogita ainda, né, é tudo muito novo, é... tem uma linha de aprendizado, evidentemente, né, muita gente às vezes, chega para mim, pô, faz um curso tal, para usar o chat pt né, só que eu falo assim, não vale a pena, né, já tem tutoriais gratuitos na internet, e para você ficar expert, você tem que praticar. Criar seus prompts de acordo com as suas necessidades. Não dá para você ter um curso de chat GPT ensinando absolutamente tudo o que ele pode fazer. Não tem como, uhum. né? Então, eu sempre estimulo as pessoas a começarem a usar, explorar. Claro, ouvir o nosso podcast, que a gente está sempre citando ferramentas legais, serviços legais que vocês podem é, conhecer e agora criar os seus GPTs também. E tudo é um processo, é uma escadinha que vocês vão subindo, tá?
0: Boa. Eu vou fazer uma analogia potencialmente cretina, mas que eu gostei, tá? Que uhum. é esse curso de que dá pra fazer com chat GPT, é tipo um curso de pra onde dá pra ir com carro. Pra qualquer <risos> lugar, né? não vai, Você não vai resolver fazendo um curso.
1: Verdade. Boa, boa. Não achei nada cretina, não. Gostei. É bem isso.
0: É bem isso. Bem isso. isso e uma coisa que eu achei interessante, né? Na contramão disso, se você for lá no, no ranking, no top 10 de GPTs customizados, nesse momento, o 10... Não, não é o top 10. É o top 12, por algum motivo... O, o décimo primeiro é um GPT customizado chamado os melhores 22.500 GPTs customizados. É uma busca de GPTs dentro da App Store Nossa. deles, que também tem uma busca. <risos> Enfim, né? Eu acho que isso não deve durar. É né? o tipo de, de coisa que, sei lá, parece meio escuso. Mas ainda assim, hum. vale a pena dar uma espiadinha para todo mundo, testar, tentar incorporar no dia a dia, porque... É, daqui a um ano vai estar todo mundo usando se você começar a usar antes, uhum. vai evoluir mais rápido e vai tirar mais proveito disso antes de todo mundo Exatamente. Então, vale a pena espiar a pena que custa 100 reais por mês né? nesse momento
1: uhum.
0: enfim, né? agora pra, antes de uma coisa que eu quero, eu estou bem curioso para saber da Bia, a respeito de um workflow do conhecimento, que ela mandou para mim um, um organograma super bonitinho feito à mão, eu vou fazer <risos> o seguinte trazer só uma última dica aqui para vocês que foi uma coisa que a Bia também falou, pra gente, é, botou aqui na pauta para a gente comentar que é que a Microsoft mostrou uma versão paga do Copilot dela com assinatura individual, então não é uma coisa para empresas, mas sim voltado já para o público final, que assim como no caso do chat GPT custa 20 dólares por mês, apesar de pelo menos não encontrei aqui a confirmação de um preço em reais, então daria na conversão aí mais ou menos uns 100 reais, e é para você usar essa versão paga do, do, do Copilot, o Copilot Pro, no Excel, no Word, para né, facilitar a criação de uma planilha, né? oh, putz, quero aqui criar uma planilha que tenha isso, com a regra tal, não sei o que lá, ele gerar para você, coisa para sugestão de, de texto, de título, correção, melhorar, ajudar no texto do Word, é, resumir e-mail, criar imagem também, né? porque é, ele tem acesso a isso tudo, é o GPT-4, mas a Microsoft falou que por algum motivo, para quem quiser, vai ter acesso também ao GPT-3 e-mail, que é menos poderoso, né? Tô curioso para saber qual seria o caso de uso mesmo, e você <risos> pagar pelo acesso ao 4, ainda assim, preferir usar o 3,5. E personalização, assim como tem o, o, os GPTs customizados, vai ter o Copilot, GPT Builder, para também treinar a IA, para fazer alguma coisa mais específica, potencialmente só com os seus dados ali, né? Com os documentos que você subir, enfim, com o banco de dados local que você tiver não um banco de dados, mas uma base de dados, <risos> arquivos locais, e, bom, tá aí, o pessoal, né claro, não gostou da ideia de, da Microsoft produtificar isso, mas é o caminho que todo mundo, é, eu acho, vai seguir. A gente falou sobre a chance da Siri fazer isso, a Microsoft não inaugurou, mas colocou mais um na lista aí de GPTs, ou assistentes, na verdade, pagos, né, pra consumidor final.
1: Eu acho que o ouvinte aqui do área de trabalho... Zero surpresas que isso ia acontecer, né gente? Então... Uh, a grande questão aqui é... Realmente ele não está disponível... Eu estava ansiosa... Eu já ia cair seca... Louca para jogar <risos> é, meus 20 Bidens lá para o Nadella... Mas não vai ser dessa vez... Porque <risos> infelizmente não está disponível no Brasil... tá? E outra coisa... Você tem que ser assinante já do Microsoft 365 ou pessoal ou família, eu tenho, além do meu pessoal, eu tenho dois corporativos aqui, um acadêmico e tal, e não sei como é que isso vai funcionar, né eu vi que mês passado, a Microsoft já liberou essas funcionalidades nas, nas contas acadêmicas, mas para mim não tem nada ainda, então, essas ferramentas Pro aí, infelizmente não são para o nosso bico ainda, vamos ter que esperar mais <risos> um pouquinho...
0: É, mas quem testar, vocês já sabe. né? Mandem pra gente como é que foi, quem já tiver acesso, mora fora, sei lá. É, que eu acho claro,
1: que... manda pra gente, eu tô bem curiosa.
0: Sim, sim, Mandem certeza.
1: Mandem prints, muitos prints pra gente, que a gente quer ver, na prática, como é que a coisa <risos> funciona, tá?
0: Por favor. Agora, Bia, você vinha falando que nas suas férias você aproveitar pra colocar, tirar da sua lista de temas pra abordar aqui na Hora de Trabalho algumas coisas bem interessantes, sendo uma delas... Workflow do conhecimento, né? como tratar a informação que você consome, para né, facilitar a parte de referências, aprender melhor também. Então, estou bem curioso e eu não sei se você vai fazer um novo, mas eu, eu colocaria o novo e esse que você me mandou. Um <risos> organograma aqui, super bacaninha, detalhado, bonitinho. Você fez até um cerebrinho ali com um cerebelo. <risos>
1: <risos> e um troco encefálico também. Está
0: <risos> vendo só? Verdade. Então...
1: Diga lá. Os frutos das aulas de neuroanatomia. Então, o workflow do conhecimento. Quem conhece GTD já ouviu falar, né? O David Allen enfatiza isso muito no livro dele, né? No Getting Things Done, que é basicamente você criar um, um workflow, né? O tráfego do, do conhecimento, as informações com que você trabalha no seu dia a dia. Como que você vai coletar, processar e futuramente armazenar para usar como referência. Então isso aí é uma coisa que eu já faço mesmo de tempos em tempos há muitos e muitos anos. Eu vou dizer até uns 20 anos pelo menos, já desde o tempo do Pocket Informant, como eu citei anteriormente aqui, porque eu achei alguns workflows antigos meus aqui no, no salvos, né, desde 2005, 2006 que é na época o Pocket Informant era o meu grande agregador de produtividade, né? ele era calendário, contatos, tarefas, uh, aí notas eu já estava migrando para o Evernote. Uh, então é interessante você ter bem esquematizado como que você vai gerenciar as, as informações suas de trabalho, de aprendizado, de conhecimento, aquilo que você vai incorporar na sua vida... Quando você quer aprender alguma coisa... Você tem que processar essas informações... De uma maneira que você compreenda... E que possa sempre consultar... Né? Assim como quando você lê um livro... É interessante você... Marcar os pontos mais importantes... E ter em algum local... Pelo menos esses pontos mais importantes... Uh, Para futura referência... Um livro de papel complica um pouco isso... Porque você está ali sublinhando a mão... É, que é marcar as páginas tem que usar aqueles marca páginas aquelas flags né, adesivas então isso dá um trabalhinho mas eu fazia muito isso com livros de bibliotecas para não rabiscar os livros né eu marcava usava post-it's e usava a câmera do celular para fotografar os trechos mais importantes já que copiar tudo à mão é um trabalhão né e jogava no no evernote mas é um método bem complicado e hoje com o kindle tá tudo tão fácil né, à medida que eu já estou lendo ali, eu já estou sublinhando os trechos. né E quando eu entrar lá no, no, na Amazon, na parte de gerenciamento né, do conteúdo Kindle, você pode acessar só as partes que você sublinhou né, e as anotações que você fez nos seus livros. Né? E é essa parte que, depois que eu termino de ler o livro eu vou lá no site, coleto e jogo a página dentro do Evernote. Então, eu tenho só os trechos sublinhados e as minhas anotações, que é, geralmente, o que eu vou usar para o futuro. né? Às vezes, eu mexo um uhum. pouquinho ali, adiciono links também, quando tem alguma informação extra, caso eu vá usar no futuro isso para uma aula, uma apresentação, um artigo que eu vá escrever. Eu quero encontrar facilmente essas informações no futuro. Então, às vezes, eu adiciono um linkzinho ali também para mais informações. Então, esse workflow é importante porque eu criei ali um esqueminha uh, mostrando como que eu aprendo, por isso o desenho do cérebro ali, o que que entra no meu cérebro e o que que sai do meu cérebro, né? Por isso que tem setinhas entrando e setinhas saindo, né? Separado uhum. de todos os aplicativos, vocês vão ver ali, é o Todoist, né? que é um gerenciador de tarefas. Por quê? Eu gosto muito dele, porque é muito fácil você adicionar rapidamente qualquer coisa, né? Uh, eu lembrei, ah, eu quero fazer isso na semana que vem. Né? Eu simplesmente eu tenho ali o atalho na minha tela principal do celular, eu seguro, ele já abre uma nova nota ali, eu adiciono e ele salva lá na caixa de entrada. Aí mais pra frente eu posso processar, colocar uh, categorias e contextos e etc, né? Então, Toda ideia que eu tenho, toda coisa que eu quero comprar, todo desejo assim, de verificar coisas com mais profundidade no futuro, eu sempre vou ali no isso por motivos de comodidade mesmo. Poderia ser no evernote poderia. Mas como o Tudoist é o meu organizador de tarefas dedicado para isso, então é ele que eu uso. Então lá tem tarefas, tem ideias, links. É, eu faço muito isso com o YouTube... Algum, algum vídeo que eu acho... Em vez de eu salvar no próprio YouTube... Naquela lista de assistir mais tarde... Que você nunca vai assistir mais tarde... <risos> eu prefiro jogar <risos> o link... Lá, quando a coisa realmente é importante... Eu jogo lá o link no meu to do... Aí quando eu tô com tempo... E, e mais vontade mesmo... De me dedicar àquele assunto... Eu consigo acessar facilmente... Porque gente... Ficar salvando no YouTube... Uh, daqui a pouco você tem mil coisas salvo ali você não acha o que que você realmente estava precisando para aquele seu trabalho é, para alguma coisa que você tava, um projeto que você estava se dedicando né páginas da web também às vezes eu salvo no Todoist para referência à futura uh, então ele está separadinho dos demais ali né saindo do cérebro e indo para o Todoist né é algo que eles chamam em inglês de brain dump que eu não sei traduzir isso em português porque não é a lixeira do cérebro, né? Porque lixeira é uma coisa que você joga fora, mas é um... Você tá cheio de coisa na cabeça e você quer tirar aquilo da cabeça organizando organizar numa lista pra você poder visualizar tudo que você tem pra fazer. É basicamente essa a, a ideia, tá? Porque se você confiar na memória, né, já era. Dali alguns minutos você não lembra mais. Não dá, gente. É. E toda vez que eu fazia isso, nossa, que ideia legal que eu tive depois eu vou lá no meu computador e vou escrever mais sobre isso. Já era, gente. Dali cinco minutos, hum, perdeu. Gente. É que nem quando você tem um sonho à noite, aí você pensa, amanhã ah, eu vou contar sei lá, para minha mãe o sonho que eu tive. Você não vai lembrar mais nem no final do próprio não. dia que você sonhou, né? Então tem que anotar, tem que anotar. Aí ali eu coloquei é. o Samsung Notes. Ah, eu vou Notes. lembrar,
0: é o primeiro passo para esquecer, né?
1: É o primeiro passo para esquecer, exatamente. Então eu coloquei <risos> ali o meu leitor de PDFs, que está separado do Samsung Notes. Às vezes eu uso o PDF dentro do Samsung Notes, às vezes eu uso separado. E eu já expliquei os motivos, né? Basicamente é o tamanho do PDF. Então tá ali o Evernote, todas as setinhas chegando no Evernote, porque realmente <risos> tudo que eu processo eu arquivo lá. Então, vocês vão ver que não tem o OneDrive, né, OneDrive é meio que backup mesmo, é só ter um lugar para guardar, mas conhecimento, eu não estou falando de arquivos, gente, de workflow de arquivos, eu estou falando de workflow do conhecimento, tem uma diferença importante aí, tá? Então, mídia, podcast, tem os transcritos, né, eu coloquei uma setinha para o Evernote, mas deixando bem claro ali que o que vai para o Evernote são os transcritos, para ficarem buscáveis, evidentemente, né? O Evernote é não uhum. busca, aliás, não tem nenhuma ferramenta que faça busca em áudio ainda, né? Para nós podcasters, né? É uma coisa muito triste. <risos> Seria é. maravilhoso se você pudesse procurar conteúdos, fazer buscas dentro de conteúdos de áudio, né? Um dia chega lá, por enquanto a gente tem que transcrever mesmo, tá? Aí tem ali os livros do Kindle, indo para o Evernote, páginas da web, indo para o Evernote. O Office tem uma setinha só saindo do cérebro, porque realmente o conhecimento que eu adquiri, né, que eu uso para criar artigos, para criar planilhas, para criar apresentações, realmente é o conteúdo que eu já administrei, já absorvi e a partir daí eu vou criar novos conteúdos e no caso o Office está ali para isso. Acho que ficou bem didático, Marcos, você conseguiu entender bem aí meu, meu workflow?
0: Sim, sim. Se até eu entendi, todo mundo vai entender. Ai, tranquilos, tranquilos, vai ficar que fácil. Que bom! <risos> Agora, <risos> dá sim. Uma coisa que eu ia te perguntar é o seguinte, Bia. Com que frequência você repensa ou reestrutura esse workflow? É uma coisa que está em pedra faz tempo, funciona, e você não pensa mais a respeito disso? Como que é esse processo de meta-análise do que está funcionando, de ajuste, como é que é?
1: Olha, esse aí já está funcionando, acho que, pelo menos desde o início da pandemia, e eu repenso... Quando eu adiciono um serviço novo na minha rotina, por exemplo, então, mas eu estou no Evernote há muito tempo, Samsung Notes há bastante tempo, o uh, Office também há bastante tempo. Uh, então, quando você adiciona uma coisa nova, às vezes é bom você repensar. Por exemplo, agora você comprou um Kindle. Beleza, eu vou ler muitos livros, vou comprar livros na, na Amazon, vou colocar os meus próprios livros lá também, mas e aí? Como é que eu vou administrar esses livros depois que eu termino de ler? O que, que eu faço com a informação que eu adquiri? Né, eu vou querer pegar os trechos que eu sublinhei, eu vou querer colocar só, uh, como é que chama, bookmarks. Mas você tem que saber como você vai administrar o conteúdo que você consome. Né? Então, quando você adiciona um dispositivo novo, ou um serviço novo que você estava testando e você incorpora na sua rotina... É, eu repenso e refaço esse workflow. Esse aí, para mim, tá funcionando já há um bom tempo e tá uhum. funcionando super bem. A única mudança que eu fiz ali é o mídia podcast, que eu tô colocando transcritos, né agora estão aparecendo ferramentas interessantes de transcrição de, de mídia, podcast, então já coloquei a seta ali para guardar tudo no Evernote também, justamente para ficar fácil de buscar no futuro. Uh... De tempo em tempo eu refaço esse workflow, eu tenho alguns antigos meus aqui, dos tempos dos Palms, uh, eu lembro que quando eu adicionei o iPad, né, o iPad 1 ainda, 2009 isso, né 2010, não lembro bem, mas quando eu incorporei ele, realmente também teve uma mudança grande nesse workflow, já que eu ia ficar menos dependente de, de tela grande, de computador, de laptop, para fazer determinadas tarefas aí que envolviam mais leituras e, e PDFs também, né, que é uma coisa que é a praga de todo estudante, o PDF, né, já desde ser. Esse... <risos> <risos> então é basicamente por aí, de tempo em tempo a gente repensa, e já que a gente está entrando em 2024, eu estou convidando aí os nossos ouvintes a colocarem no papel como é que é seu workflow, às vezes muita gente já faz de maneira intuitiva, mas é bom você colocar no papel porque você sistematiza mais e não deixa escapar as coisas, né? É, às vezes você não faz isso com todo o material que você pega, você esquece, outra você faz um download lá na, 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 na sua máquina, lá do seu trabalho, por exemplo, e fica esquecido lá. Então é importante você colocar aí um workflow para você sempre mecanicamente já estar tá pronto a jogar aquele conhecimento, aquele arquivo, aquela estrutura, é, em algum lugar que você possa processar depois. Então, ouvintes hum. queridos, eu conto com vocês para vocês fazerem os seus workflows do conhecimento. Podem fazer bonitinho como Mind Map, pode fazer um esqueminha como eu fiz ali, por escrito, print, mandem lá para mim no meu Telegram, arroba Biaconze, tá? ou no meu Twitter, arroba Garota Sem Fio. Nós vamos... Adorar conhecer e compartilhar com os demais ouvintes.
0: Sim, os demais ouvintes vão adorar conhecer e consumir o que vocês compartilharem. Então, mandem lá, porque esse é... tipo de coisa que o pessoal adora. Porque é aquelas que, assim, cada um tem um jeito diferente e semi-inexplicável, <risos> mas funciona. E esse jeito vai funcionar para um monte de gente também que vai ser completamente diferente do outro então sempre que a gente pede para vocês uhum. falarem assim expliquem o cérebro de vocês pra gente é surpreendente e super legal então é, façam isso a gente porque quer conhecer o cérebro adoro.
1: de vocês e eu recomendo uhum. que vocês façam pode até ser no papel assim mesmo desenhado, esquematizado eu acho que até, é até melhor, faz mais sentido porque o nosso cérebro não funciona de maneira linear, então não adianta você escrever três parágrafos explicando ali como que é o seu workflow né? sendo que num esqueminha ali, num mapa mental também faz muito mais sentido né
0: isso aí, então mandem lá para gente para achar os links aqui desse episódio. Vocês podem gigahertz.fm/adtrabalho/82 ou dar mais piada nas notas aqui do episódio. Lembrando que se vocês forem gigahertz.fm/adtrabalho/82.txt, vocês encontram a transcrição desse episódio automática estruturada pelo Guilherme Rambo, fez um trabalho super bacana, no player também no site, existe um botãozinho de quote, né, de aspas ali, se você clicar você também vai ter acesso uma janela com a transcrição do episódio que é sincronizada com o Play. Você pesquisa, você clica, você vai pra lá. É um jeito super bacana de você ou consumir ou achar um termo, ou resgatar alguma informação. Pra mandar os feedbacks, você já sabe repetir 30 vezes o link. Não vou falar de novo, mas tem na descrição <risos> também. Quero agradecer à ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje. A vocês que avaliam, que recomendam, que ajudam o área de trabalho a seguir crescendo. Sempre bacana ver pessoas novas descobrindo aqui o área de trabalho, começando a interagir com a gente. E a você, Bia, por semana após semana, nos ajudar a ter uma vida cada vez mais produtiva com workflows do conhecimento aqui nessa semana.
1: Eu que agradeço a você, Marcos, pelo convite para a gente compartilhar tudo que a gente aprende de produtividade, os nossos ouvintes que estão sempre compartilhando com a gente também e a gente espalha a palavra para todo mundo, e claro, os nossos patrocinadores que viabilizam o nosso trabalho e que fazem com que cheguem, a vocês aí possam futuramente ficar transcritos no Evernote ou no Notion <risos> ou no Obsidian de todo mundo, tá bom? <risos>
0: muito obrigado, pra falar comigo se vocês quiserem, sou MV Mendes lá no Masto, no Instagram e no Threads também, apresento aqui na Gigahertz o A Fonte toda segunda-feira com Felipe Espósito e a área de, tra de trabalho esse de transferência toda sexta-feira com Guilherme Rambo, Gustavo Faria e Bruno Casemiro apresento às sextas-feiras o Hipsters Fora de Controle pra Lura, que é no feed do Hipsters.tech um podcast spin-off, só que é lá dentro sobre inteligência artificial com entrevistas e dicas também, enfim e escrevo todo sábado para o Mac Magazine. No último fim de semana foi sobre o Rabbit R1, que é um dispositivo bem interessante para quem quiser experimentar, ver como é que seria uma IA personalizada direto no dispositivo. Enfim, tem pontos positivos e negativos. Você encontra isso lá no texto. Obrigado pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem. Beijo sem
1: fio a todos e até semana que vem.